0: こんにちは。ペットの健康情報を毎日お届けしているホリスティック獣医、サラです。本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなく、ホリスティックケアや地球環境、そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて様々な内容でイギリスからお届けしております。さて、皆さん、いかがお過ごしでしょうか私の方はですね、昨日は人の慢性腎臓病のズームセミナーを受けてたんですよね。まあ、日本時間だと午後の2時からということで、イギリス時間では朝の6時から参加してたんですけれども、ボイスへのパーソナリティであり、そして YouTuber でもいらっしゃって、私も医療系 YouTuber の集いという会の中でもメンバーとして関わらせていただいてて、すごくお世話になっている内海武雄先生がお話しされていたんですけれども、本当にね、すごく参考になりましたね。うん、ちょうど今週末には v o i c y の方で、人と犬猫の慢性腎臓病というタイトルで、今回のズームイベントでも主催されていた管理栄養士さんであるもみじさんと一緒にコラボライブをさせていただく予定になっております。はい。っていうことなんですけれども<笑>えっと、ね、日程をお伝えしますと5月21日土曜日のボイシーの方では夜の8時半からそしてその前にクラブハウスの方ではちょっと中途半端ですが夜の7時55分から始めていきますのでスケジュールの方ぜひチェックしていただければと思うんですが、まあ、今朝のボイシーの方でも軽くですねワン、ま、ちゃん猫ちゃんの腎臓病について意外にですね、夏に多いんですよ。うん。皆さんね、腎臓が歩いって言ったら、冬のイメージがあるかもしれないんですが、違うんです。実は夏に多いんですね。なので、これからの時期には気をつけた方がいいよという内容で、えまあ、軽くですね、早く発見しやすいようなポイントについてとかお話ししてったので、気になる方は、今朝のボイスへの配信もぜひ聞いていただければなと思うんですが、今回は健康相談をネット上でするときに気をつけた方がいい注意点についてお話ししていきます。最近ですね、メッセージの方からご相談を受けることがすごくね、多いんですね。<笑>はい。以前もね、ちょっとお話ししたんですが、ただね、私はいつもお伝えしているように、Facebook とか Instagram、Twitter 上でのメッセージのやり取りによる個別のご相談には対応してないんですね。ただ最近は SNS 活動されている方が一気に増えておりますので、まあ、結構気軽に相談しやすい環境が整ってきているんだと思いますしまあ他の獣医さんとかアドバイザーとして活動されているような方にメッセージを通じて相談している方もいらっしゃるかもしれないので今回はですねそういう相談をする時の注意点についてお話ししていきたいと思いますので興味のある方はぜひ最後まで聞いてみてくださいはい、まずですね私がメッセージを通じての健康相談に対応してないっていうのはもうこれはですね今に始まったことでではないんですえもう Yahoo ブログが全盛期だった頃からだから今からもう1 5六6年前ぐらいの頃からですねメッセージでは受け付けないというふうに決めてやってきてることなんですねでなぜか言いますと動物病院の臨床の現場でも結構ね危ない症例を見てきているからなんです例えばですねもうずっと生えてると言って他の動物病院に連れて行っても治療を受けてるんだけども全然良くならないと言って連れてこられたワンちゃんがかなりぐったりしててですね、超音波検査とレントゲン検査をしたら、腸の中に異物が詰まってたとかですね。だから、おもちゃを食べてしまってたんだけれども、飼い主さん自体が気づいてないんですよ。はい。そういうことあるんですね、結構。で、検査をして初めて分かったということがあったり、他にはですね、まあ、例えば体が痙攣して発作を何度も起こすと、言ってでも、転換だと思われててずっと鎮静剤のお薬を使ってたんだけれどもそれでも良くならないと言ってひどくなって連れてこられた猫ちゃんを調べたら実はですね転換ではなくて肝臓の癌ですでに末期だったとかねこういうのはですね検査して初めて分かったということで検査をせずにですねずっと単なる胃腸炎だろうとか転換の発作だろうとかそういった思い込みから間違った治療をずっと受け続けていることで症状がどんどん進行してしまうし特にですね2つ目の例とかなんて肝臓が悪い時に転換の発作を抑えるようなお薬を飲ませるっていうのはですね余計に肝臓が悪くなるんですねなので間違った治療が余計に状態を悪くすることもあるのでこういうのはですね別に動物病院だから起きてたことではなくてメッセージを通じて相談を受けている場合も十分に起こり得ることなんですよね。検査っていうのはメッセージでできないですからいつも皆さんにお伝えしているんですけれども絶対に外してならないのは原因を調べることで,でその原因を調べるっていうのは動物病院でないとできないことがたくさんあるんですね。私もですね、うちの猫たちにお薬を与えずにお家でケアをし続けて、で、よくはなっているんだけれども、でも血液検査とか、チョンバ検査を受けるときは、やっぱりですね、イギリスの動物病院に連れて行くようにしていますから、お家でできることっていうのはたくさんあるんだけれども、でも検査はね、さすがにお家ではできないですね。まあ、往診で、血液検査とか簡単なものであればされているところもありますけれども、まあ、飼い主さんご自身だけでできることではないですからやっぱり動物病院にはお世話にならなければならない場面っていうのがたくさんあるっていうことでそして飼い主さんだけの判断でやってしまうっていうことは危ない場合があるんだよっていうので是非理解してもらいたいんですね。結構ね飼い主さんの中でも診断つけちゃってる方もいらっしゃるんですねなんですけれどもそれはですね検査をしてあこれは全然違ってたっていうことがね分かることが本当によくあるんですねで特にメッセージだけの内容になってくると得られる情報っていうのがね本当に限られてきますから、まあ、偏った方向に行きがちなんですね動物たちは特に言葉を発しないので検査しないないいととわからこがたくさんあってですねきちんと原因を調べないまんまに治療を行うことによって逆に辛い思いをしている動物たちもいろいろと見てきているのでそういった理由でメッセージによる相談っていうのは一切受け付けていないということになります。で、ただ最近はそういった形で相談を受けている獣医さんとかアドバイザーの方もいらっしゃるようなんですね。なので、まあ、それについてはいいとか悪いとかっていうのはここではお伝えしないんですけれども、まあ、私はそれをやらないって決めてるんですけれども、まあ、皆さんがどうするかっていうのは皆さんご自身の判断になるので、えー、そこまで私は強く言えないんですがでも相談する相手がどんなに経験豊富な人であったとしても。動物病院に行かないで、メッセージ上でアドバイスを受けるっていうことは、やっぱり間違った方向に行ってしまう可能性もあるということを十分にね、理解して注意してもらえたらなと思います。あとですね、もう一点お伝えしたいのは、あの、注意した方がいいのはですね、ご自身の相談ではない場合ですね。これもね、結構多いんですけれども、実際に一緒に暮らしている子の相談ではなくて、他のお友達とか、日頃お仕事やご活動を行っている範囲内で対応している飼い主さんのもとで暮らしている動物さんが病気になっててで、それに関するご相談を受けることもあるんですが、これもですね、結構きちんとしたアドバイスを受けるっていうのはね、難しいよってお伝えしてます。なぜかって言いますと、これってね、伝言ゲームと同じで情報が本来の飼い主さんから相談する人に1回移ってからそしてそこから私の元とか他のアドバイザーとか獣医さんのもとに情報が入ってきてるのでそこに別の言葉が加わったり相談する方の視点がどうしても入ってしまうことがあって本来の情報が変わってきてしまうことが結構あるんですね。伝言ゲームをねしたことある方は分かるかなって思うんですが最初の情報がたどり着くまでにその過程で最終地点のところまで行った時にこうその間に人が何人も関わってくるとその最後にたどり着いた時には全く違う情報になってるってありますよね。でそれが2人とか3人とかの少人数であったとしても起こるんですねで特に病気に関する情報っていうのは状態を把握するのにすっごく重要なんですねなのでその困っている方の助けになりたいというお気持ちはすごくわかるんですが例えば誰かお友達のワンちゃんとか猫ちゃんの具合が悪いということであればその方の代わりにあなたが相談するのではなくそのお友達の飼い主さんご自身に直接獣医さんに相談するようにお話ししてみてください結局ですね誰かが代わりに相談してあげるっていうのは別の視点で考えた場合にもうまくいかないことが多いんですね何よりも治療をしていくのはあなたではないんですね大事なのはその動物さんと一緒に暮らしている飼い主さん本人の気持ちなんです投薬するとしても動物病院に通院するとしてもその飼い主さん本人が決めてやらなければならないことなのでその方本人にやる気がないと治療っていうのは続かないんですね。なので代わりに相談してあげるのではなく直接その方が行動を起こすようなアドバイスをしてみるのがいいと思います。でその上でその方が行動しないのであればそれはですねその方が決めることなので仕方ないんですねそこから先はね手出せないんですもうそこでこうすればいいのにとか一緒に暮らしている子が治療をきちんと受けられずにかわいそうだというのはですねこちら側の視点であってその方の側に立ってみて考えると余計なお世話だなって思われてる場合もあるんですねもうその方本人が気づかないとななんですなので自分がしようと思っていることがその相手にとって本当にいいことなのかどうかそれは分からないよというふうにねこれを考えた方がいいと思いますなぜなら人によって価値観とかか考え方が違うからなんです、ね、治療にかけられるお金も違うしどこまでやってあげたいかっていった考えも違うので無理しないっていうのは相手の気持ちを尊重してあげることにもつながるのではないかなと思います。ということで今回はいろんな方から個人的なご質問をいただく機会が増えているので改めてですねメッセージによるやり取りでの個別のご相談には対応していないよということそして他の方の代わりにご相談するっていうのはあんまりいい結果につながらないことが多いよっていう、それが本当にその方にとっていいことなのかどうかっていうのを考えて行動された方がいいよっていうことでお話ししていきました。質問したい方はですね、質問箱の方にご質問いただくか、スタンダイフェームのレター機能を使っていただくなどでご質問いただければ一般論として音声を通じて回答しておりますので、そちらをご利用ください。メッセージの方はですね、ご質問いただいても、ちょっとね、最近多いので、やっぱりね、お返事自体ができないこともあります。その辺で、ね、ぜひご理解いただけたらと思いますね。であと質問箱に関してはね順番に回答しているのでお待ちになることもあるということでご理解いただけたらと思いますしあとはスタンデー FM のメンバーさんの場合は優先して回答しておりますのでその場合はスタンデー FM のレターの機能を使ってアカウントの名前を書いていただければその方がメンバーさんだということが分かりますのでそしたら優先させていただきますあとは音声配信もバランスを考えて内容を決めて配信しているのでそのたりもご理解いいだければと思います。で、そしてスタンディ・フェームのメンバーシップ制度を設けていますから限定ライバーの時にお答えする場合もありますし、まあ、ただそちらはあくまでも一般論として解釈するようにして、えー、それだけに頼るっていうことではなく動物病院できちんと診察を受けるようにしていってください。でその他何か知りたいこととかご意見ご感想などがありましたらお気軽にコメントしてくださったら嬉しいですで今回も最後まで聞いてくださりありがとうございましたこれからもためになる情報を発信していきますのでよろしければいいねボタンのクリックを押していただいたりフォローしてくださると嬉しいですしもしも周りにこういった私がお届けしている情報に興味のありそうな方がいらっしゃったら紹介してもらえたらさらに嬉しいですいつも私のツイッターの方をリツイートしてくださったり、インスタグラムの方などから紹介してくださってる方々、本当にありがとうございます。それではまたお会いしましょう。ホリスティック獣医サラでした。